0: En este episodio platicamos sobre todo lo ocurrido en el Gran Premio de Mónaco 2021, la victoria de Max Verstappen, la actuación de Sergio Checo Pérez, la frustración de Hamilton, la tragedia de Ferrari y todo lo sucedido en uno de los Gran Premios más icónicos y legendarios del calendario actual de la Fórmula 1. Acompáñanos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Overcut F1 Podcast, Overcut F1 Podcast como les guste llamarlo. Eh, bueno, como había comentado en otras ocasiones, la idea original era simplemente convertir los audios de nuestro canal de YouTube a formato podcast, sin embargo estamos viendo la posibilidad de hacer podcasts pues bueno, dedicados a al contenido de fórmula 1 que generamos entonces pues bueno este es, este es parte de ese experimento como he dicho en otras ocasiones afortunadamente todavía no nos pagan por hacer esto tal vez nunca lo hagan sin embargo eh, pues bueno lo hacemos porque nos gusta lo hacemos porque eh, pues, nos divierte entonces tenemos eh, afortunadamente esta libertad de poder hablar de lo que queramos y de la forma que queramos eh, evidentemente con el único objetivo de generar audiencia y generar pues bueno más más gente que comparta esta pasión que tenemos por la Fórmula 1, entonces bueno sin más preámbulos por el momento, esperamos que les haya gustado por ahí el nuevo intro que, que armamos evidentemente no somos profesionales en la generación de audio sin embargo, pues bueno, le echamos ganas no es mucho, pero es trabajo honesto este, entonces bueno, hablemos rápidamente sobre lo que pasó en el Gran Premio de Mónaco eh, yo soy uno de los Creyentes de que el Gran Premio de Mónaco, a pesar de que últimamente sigue sin entregarnos carreras emocionantes, carreras entretenidas, con, con mucha acción en pista, eh, pues bueno, tiene una, una carga eh, especial, tiene una mística, tiene eh, mucha historia, nos regala estampas muy bellas, eh, no deja de ser un circuito técnico, un circuito de, de manos pero que lamentablemente eh, pues no nos entrega carreras entretenidas y esta versión 2021 del Gran Premio de Monaco, pues bueno no fue la, la excepción no hubo pues, mucha mucha acción este, realmente en, en pista eh, lo que se pudo ganar se ganó en, en pits con, con overcuts básicamente, entonces eh, pues bueno, creo que eh, al menos no, no sé a ustedes, salvo su mejor opinión personalmente, creo que fue una carrera bastante aburrida, eh, fue como se menciona, no un, una procesión, un, un desfile, un caro, lujoso y técnico desfile. Eh, pero bueno, eso es lo que, lo que fue, esa es la, la opinión personal que tengo de este Gran Premio Mónico, sin embargo, como lo dije en muchas otras ocasiones, es un Gran Premio que hay que ver sí o sí, porque, digo, eh, porque nos gusta la Fórmula 1, porque encontraremos algo que nos llame la atención, y pues bueno, al menos no sé ustedes, yo trato de nunca perderme un, un Gran Premio, y a pesar de que esté aburrido, siempre habrá algo que eh, nos logre entretener o nos llame la atención, antes, durante y después del gran premio, entonces bueno, hablemos rápidamente de las prácticas libres, las prácticas libres eh, pues bueno, creo que por ahí lo que más nos llamó la atención a todos fue que Ferrari estuvo, eh, pues curiosamente competitivo eh, entendemos que es un circuito diferente a, a muchos, es un circuito atípico donde eh, no necesariamente los autos más fuertes son los que andan bien en este circuito por sus características de curvas lentas de carga aerodinámica de gestión de neumáticos, degradación, etcétera, 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 entonces Luego suele ser un, un circuito eh, pues, oasis, un circuito Espejismo, donde equipos que Realmente no tienen un paquete muy sólido eh, Se muestran competitivos Incluso llegan a ganar Entonces creo que por ahí fue lo que de pronto nos empezó A sorprender con Ferrari Que bueno, hay que, hay que reconocerles Que están evolucionando, que están mejorando A lo que vimos en, en el año anterior Sin embargo creo que pues bueno Tampoco están todavía donde les gustaría Estar y pues bueno Ya hablaremos más adelante de la tragedia que les ocurrió posteriormente también por ahí este yuki tsunoda se fue al muro eh, el asunto con yuki personalmente creo que eh, es demasiado iracundo se descontrola muy rápido guarda muchísimo rencor en un corazón en un cuerpo tan pequeño y pues bueno para un novato creo que esto no es no habla bien no ...cualquier piloto hace un, un desplante... ...de los que hace Yugi Tsunoda... ...y sea reprobable... ...pero pues imagínense ustedes en, en un novato... ¿no? ...que acaba de llegar... ...que tiene mucho por demostrar... ...que no ha ganado nada... ...y que tenga estos... Eh, ...pues estos berrinches... Eh, ...creo que son son difíciles de, de llevar... ...y ojalá pues bueno... ...encuentre la manera de calmarse un poco... ...de relajarse... ...como se lo pide por ahí su ingeniero... ...para que pueda hacer gala del talento... ...que creo que sí tiene... ...entonces este así la, la situación con Yuki y pues bueno también por ahí este Schumacher tuvo una incursión en el, en el muro eh, como sabemos el asunto con Haas es que es un, un auto pues, muy poco desarrollado y no puede ser desarrollado de una mejor manera porque no hay experiencia eh, en el equipo, ¿no? no hay experiencia en el garage dos eh, pilotos novatos que difícilmente pueden desarrollar un auto como, como se espera, un equipo que un auto que ya propiamente venía mal de años pasados pero ahora con dos novatos pues es aún más complicado y creo que finalmente ambos pilotos están pues están pagando las consecuencias, ¿no? No solo Mazepin, creo que la gente se está enfocando solamente en Mazepin y en cierta medida están como eh, permitiéndole un poco más a, a Schumacher, eh, no sé si por, no sé si sea cuestión de apellido o... O qué cuestión sea. Eh, sí creo que Schumacher es un, un piloto talentoso. Con, con mucho potencial. Con mucho futuro. Sin embargo creo que ahorita están siendo un poquito más blandos con él. Que eh, como se está tratando por ahí al, al ruso. Pero bueno. Así la complicada situación de Haas. Eh, ya hablando en la, en la clasificación. Como sabemos en Mónaco. Esta es tal vez la clasificación más importante de todo el año. Porque es una de las que decide prácticamente la carrera. ¿No? Eh, en muchos circuitos la pole te da una gran probabilidad de ganar la carrera, pero en Mónaco a pesar de que por ahí los, las estadísticas eh, no son tan positivas en este sentido, de unos años a la fecha el que sale primero de eh, Pues prácticamente tiene la carrera la la ganada y este año no fue la excepción. Este, fue una calificación interesante, por ahí Red Bull, Ferrari, McLaren y Mercedes estuvieron intercambiando eh, tiempos, eh, los mejores tiempos en, en la Q1, la pista estaba evolucionando, entonces fueron mejorando los, los, los tiempos. ¿no? Eh, lamentablemente Alonso y Yuki quedan, quedan fuera, Alonso me parece que estaba probando por ahí algunos componentes que todavía no están eh, muy bien desarrollados, sin embargo, pues bueno, la historia Astoriano sigue todavía quedando a deber. En la Q2 este, siguió el intercambio de tiempos. Eh, lamentablemente, Richardo también volvió a, a quedar fuera. Eh, no, no avanza y se sigue, sigue batallando con el McLaren, como vimos en, en la carrera. ¿no? Y sorprendentemente, Antonio Giovinazzi, el italiano, eh, tuvo una buena clasificación y logra meter al Alfa Romeo a la Q3. Y finalmente, pues bueno, lograría conseguir, conseguir puntos. ¿no? Ya en la Q3, pues bueno, está cerrado entre tres, en tres equipos, básicamente: eh, Ferrari, Red Bull. Y por ahí Mercedes, el Mercedes de botas, porque Hamilton no se encontró en todo el fin de semana. Por ahí tuvo problemas eh, o conflicto con, con el setup. Este, él quería un setup, eh, le dieron otro. Y total, que el punto es que el, que el campeón reinante nunca se encontró este fin de semana. Además de que, bueno, el Mercedes propiamente no se sentía tan cómodo como si sentían la Ferrari y el Red Bull. Entonces, bueno, finalmente la clasificación sería Charles Leclerc, quien haría la pole position. Sin embargo, eh, como sabemos, causaría desesperación Después una bandera roja por un contacto en, en el muro por ahí en el complejo de la piscina. Eh, y con esto terminaría la clasificación y le impediría a muchos hacer su segundo intento y mejorar. Entonces, pues bueno, así es como terminaría la, la clasificación. Evidentemente a muchos les llama la atención eh, y recordarán por ahí las escenas donde Schumacher prácticamente eh, se estaciona para asegurar la pole. O por ahí el eh, error no forzado de Nico Rosberg para asegurar una, una pole. Eh, pero pues bueno, no, como lo dijo el mismo Leclerc, que es, es complicado eh, pensar que uno quiera irse al muro para causar una bandera roja y con ello ganar la pole. Y si lo haces, pues no lo haces tan fuerte como lo terminó haciendo. Y como sabemos, finalmente esto le terminaría causando eh, el problema pa para la carrera. Ya hablando de la carrera del, del domingo, la primera noticia y la más fuerte de todas, creo yo, es precisamente esta cuestión de que Charles Leclerc no pudo arrancar. Eh, aquí creo que... Digo, ya con, con las noticias que salieron después, creo que es una negligencia tremenda, un error muy grande por parte de, de Ferrari porque se menciona que no inspeccionaron propiamente todos los, los elementos y sería un, un palier, un, este, un semieje el que habría causado eh, el, el abandono que no hicieron una validación completa de este elemento, cosa curiosa porque en este tipo de contactos pues eh, revisas todo, no revisas no solo la caja de cambio, revisas los ejes, revisas pues propiamente todos los componentes de, de la dirección y la, la transmisión, entonces eh, pues bueno, eh, Ferrari siendo Ferrari, eh, luego muchos se quejan de, de otros equipos como Mercedes y tipo de cosas, pero creo que Ferrari no está para cometer este tipo de errores y lo sigue cometiendo. Entonces eh, por ahí les costó eh, la pole position y probablemente la carrera. Eh, la parrilla no se recorrería. Sin embargo, pues bueno, pa, eh, Max Verstappen tenía una pole position de facto. Eh, ya en la salida, Verstappen eh, derrapa. Tiene, tiene por ahí un, un, un derrape fuerte. Sin embargo, pues bueno, desde antes de arrancar, él apuntó su, su auto. Hacia adentro para cubrir a Botas. Lo termina haciendo, pues bueno, pues evidentemente por la ventaja que te dan los metros adelante que, que estás en la, en la parrilla eh, lo cubre de manera agresiva pero limpia no este, al límite al de, de esto eh, después de aquí, pues bueno, Max Verstappen pasa primero Sande Bot y con eso estaría eh, prácticamente asegurándose la carrera eh, pues así es como funciona lamentablemente el Gran Premio de Mónaco en, con los Fórmula 1 actuales eh, Botas por ahí logra permanecer a, a distancia de, de DRS, las primeras vueltas en el en el primer stint, eh, entonces, este pues bueno, esto fue, fue importante eh, porque Botas pues, mostró que estuvo sólido el, el fin de semana, aunque como ya hablaremos, eh, no terminaría de, de la mejor manera. Eh, pasan 20 vueltas y es propiamente una, una procesión. No eh, lo más interesante que hubo en, en este tiempo, en este lapso, fueron las banderas eh, blanca y negras que de advertencia para gente que cruzaba los límites de pista. En este caso, fue Lando Norris y Mazepin. Eh, me parece que todo esto era por ahí en la en la chicana de, de la piscina, ¿no? Es donde se pueden exigir los, los límites porque de ahí en más, si excede un límite es porque te diste en el muro. Eh... Curiosamente para la vuelta 24 es que empiezan a lapear ya a los, a los últimos, a los, a los rezagados en pues, bueno, prácticamente un tercio de, de carrera. Llegado a la vuelta número 30, Hamilton curiosamente abre la ventana de Pitts y montan el, el compuesto duro. no eh, Evidentemente sabemos que no fue una... Una buena decisión, pues ya, ya con el periódico de lunes. Sin embargo, pues bueno, llama la atención que en un circuito donde lo más importante es la posición, eh, intentaron hacer un undercut que resulta no ser siempre tan efectivo. Además de que, bueno, sabemos que, que Hamilton, el Mercedes de Hamilton, eh, batalló un poco durante todo el fin de semana para meter las, los neumáticos en ventana. Entonces evidentemente iba a ser complicado que su que su outlap eh, con duros eh, fuera lo suficientemente competitivo para ganar la posición eh, de Gasly ¿no? y pues bueno sabríamos que evidentemente no solo no ganó la posición de Gasly sino perdería más posiciones con Vettel y con Checo. Pérez, entonces, pues bueno, esa fue la, la estrategia fallida de Hamilton, quien abre la ventana de Pitts, y pues bueno, para nada les, les, les sirvió. Eh, llegada a la vuelta de 50, ha sido prácticamente otra, otra procesión. Eh, las ventanas, como les decía, eh, los que lograron algo en pista. Eh, bueno, no en pista, sino en carrera. Fueron los que fueron largos, los que hicieron overcut. Y salieron con, eh, pues, con pista propiamente libre. Para hacer eh, grandes vueltas, grandes outlaps o inlaps en su defecto. Y terminarían este, ganando posiciones. Entre ellos pues bueno, Checo Pérez y Sebastián Vettel. Quien tuvo una muy buena e, e interesante carrera. Que bueno pues, si bien fue estrategia. Al final del día pues, son, son puntos importantes para, para él. Que se empiezan en a encontrar de mejor manera. Con el Aston Martin. Vuelta número 52. Ojo aquí a este detalle. Lando Norris quien terminaría subiéndose al podio. Termina lapeando a Richardo. Richardo que sigue sin entenderse completamente con, con el McLaren. Yo tengo mucha esperanza en él. Yo creo que es uno de los mejores de, de la parrilla. Creo que somos muchos los que coincidimos en, en este punto. Sin embargo, pues bueno. Su estilo de, de, de pilotaje no se está adaptando para nada al al McLaren, que es evidentemente un auto competitivo, ese o es el, ter el tercer mejor auto de, de la parrilla, ¿no? Incluso McLaren sigue al frente de, en el campeonato de constructores, eh, pues propiamente con, con Lando Norris, con el equipo a hombros, ¿no? Entonces esperemos que, que Richardo pueda. Eh, remontar pueda revertir la situación porque pues, evidentemente es triste ver que, que su compañero de equipo lo lapie y se suba, al, se suba al podio mientras él pues bueno está peleando con la parte media o parte baja de la parrilla eh, después de esto vimos una situación pues bueno ahora sí que típica de Monaco últimamente donde autos más rápidos eh, por... Pues, un margen considerable, no pueden adelantar a los autos que tienen delante. No vimos por ahí a Giovinazzi que una un periodo donde era más rápido que Ocon. No pudo ni acercarse. Hamilton hubo periodos donde era mucho más rápido que Gasly, no pudo ni acercarse. Eh, después, Checo Pérez era más rápido que Norris y no pudo ni acercarse. Y este es realmente mi problema y por el cual creo que fue una carrera muy aburrida. Porque autos más rápidos no podían ni intentar un adelantamiento, ¿no? O sea, no hubo nadie que pudiera alargar la frenada en, en la chicana saliendo del túnel para intentar un, un adelantamiento. Eh, en la recta principal el DRS Pues es, es estéril totalmente Entonces este es mi problema Con eh, Mónaco actualmente no Es... es... Ni siquiera eh, se dan las oportunidades para hacerlo, dejen ustedes que se concrete o no, sino simplemente ni llegan las oportunidades. Entonces creo que esta es una de esas carreras en las que si tú quieres enganchar a alguien, a un nuevo fanático, a la Fórmula 1, pues no le muestres esta, esta carrera. no eh, Fueron pues, prácticamente 78 vueltas de, de procesión. Y pues bueno, creo que eso para mí es lo que me lleva a concluir que fue una mala carrera. Eh, evidentemente el resultado es un resultado de instinto a lo que estamos acostumbrados. Es un podio atípico a lo que hemos visto en los últimos años en la Fórmula 1. Y por ahí mucha gente confunde eso con que sea una buena carrera. no Digo, están en todo su derecho de opinar que, que así sea. Yo personalmente creo que no porque el resultado sea pues random o sea... Eh, muy diferente, muy atípico, eh, significa que haya sido una, una carrera y creo que, que no lo fue. Creo que realmente no fue una buena carrera, independientemente de que sea un resultado que a muchos les, les entretiene. ¿no? Eh, por aquí estaba viendo que, que nos saltamos la situación de botas botas marchaba muy bien, estuvo bien en todo el fin de semana, fue el Mercedes líder, sin embargo, pues bueno en su parada de pits, como ya sabemos, hubo un problema con este, el neumático delantero derecho, eh, la pistola de, del cambio de ruedas eh, terminó barriendo el virlo la, la tuerca y pues bueno no pudo, no se pudo quitar eh, el neumático y por ende Botas terminó eh, saliendo o no terminando la carrera la verdad es que es una cuestión pues de muy muy mala suerte para para Botas se menciona por ahí este Toto Wolf que, que por ahí Botas mismo eh, no se paró exactamente en sus marcas sin embargo bueno pues... Eh, Pueden, pueden ser muchos los, los factores derivados, pues podemos también cuestionarnos quién no hizo su, su, su trabajo bien, si por ahí el pistolero tuvo algún error o pudo haber hecho más para que esto no sucediera. El punto es que bueno, esto firmó un funesto fin de semana para Mercedes con una mala estrategia para Hamilton y con este problema para Bottas y pues bueno, con esto lo que pasaría es que eh, ambos campeonatos cambiarían de eh, manos, ¿no? en cuanto a ganadores, yo tengo a ganadores eh, no, es cuanto a ganadores los que salen bien parados de, de esta carrera no, ganadores Max Verstappen eh, pues sí heredó la, la victoria, pero hizo lo que tenía que hacer, eh, cubrió la primera curva y de ahí en más gestionó pues bien, bien la carrera, sin errores en un circuito técnico, entonces bien por Max Verstappen también Giovinazzi, pues bueno, llevó a, a la Q3 al Alfa y sumó el, el, el punto, entonces pues muy bien, el italiano Vettel terminará siendo el piloto del día eh, suma buenos puntos, eh, sí con esta pero pues bueno la estrategia hay que, hay que pilotarla, entonces Vettel empieza por ahí a, a sentirse mejor con, con el Aston Martin, obviamente Carlos Sainz también este, estuvo fuerte todo el fin de semana con opciones para la Pole y pues bueno se sube al podio y se estrena con, con Ferrari, dicen que un podio con Ferrari eh, no, no es lo mismo, no se siente igual, entonces afortunadamente ya Carlos Sainz el Español lo logró, además de que pues bueno el equipo dependía totalmente de él después de la salida de Leclerc, entonces el, el buen Chile hizo lo que, lo que le tocaba. Y evidentemente Lando Norris, un sólido fin de semana como ya lleva varios, lapea a su compañero, eh, se sube al podio y por ahí contiene muy bien a, a Checo Pérez en las últimas vueltas. Como operadores yo tengo a Schumacher, evidentemente pues bueno el, el contacto que, que tuvo. Este y, y que creo que eh, lo están llevando con demasiadas pinzas y a lo mejor esto puede no ser tan bueno para, para sus inicios en la, la Fórmula 1 entonces pues bueno así la, la situación con, con Schumacher obviamente Richardo también que, que batalla en clasificación, batalla en carrera y es lapeado por, por su compañero entonces una situación muy complicada la que está viviendo Richardo Botas evidentemente bueno pues solo por, por su mala suerte, sale mal parado esta carrera por la mala suerte no por, no por él mismo pero pues bueno igual le afecta y y Hamilton, Hamilton también eh, estuvo pues, difícil, tuvo un, un, un fin de semana muy difícil, muy frustrante. Eh, él estuvo mal desde, desde la Quali, pero ya en la carrera, pues bueno, evidentemente, la mala estrategia del equipo le termina costando posiciones que, a pesar de su mala clasificación, este, él tenía pues, para, para él la, la que perdió con Checo, la que perdió con Fettel. Con entonces así fue como, como sucedió. Un fin de semana pues, difícil para, para el británico. Que pues bueno, afortunadamente para su causa. Eh, no es tan grande la, la distancia en puntos que pierden después de este fin de semana complicado. En el principado. Eh, además de que bueno, se llevaría la, la vuelta rápida. Un tiempo muy muy bueno. Eh, ya cuando pues, bueno, estaba fuera de, de contención. Para. Este, la carrera entonces eh, así fue como, como logró pues, sumar un, un punto extra para ayudarse con eh, en cuanto al campeonato el piloto del día fue, fue Vettel personalmente creo que a pesar de que fue una buena carrera para el alemán creo yo que lo merecía más Lando Norris por, por lo que hizo por subirse al podio, por la piedra de su compañero y por aguantar la embestida de un Checo Pérez que era eh, más rápido, entonces pues bueno ese, ese sería básicamente el resumen, entonces Max Verstappen primero, Carlos Sainz segundo, tercero Lando Norris Cuarto Checo Pérez, quinto Fettel, sexto Gasly, Gasly también por ahí tuvo muy buen trabajo conteniendo a, a Hamilton aunque ¿no? bueno como ya mencionamos el circuito pues te ayuda mucho a proteger la, la posición, séptimo Hamilton, octavo Lance Stroll, noveno Esteban Ocon y décimo Antonio Giovinazzi. Eh, bueno, el Fast Lap ya, ya mencioné que fue de Hamilton Vamos a hablar rápidamente cómo quedan los campeonatos de constructores Red Bull en primero con 149 puntos Mercedes segundo con 148, un punto no es nada eh, He leído por ahí, o he encontrado mucho triunfalismo en redes, en Facebook, en TikTok, en todos lados Y pues bueno, creo que no es para tanto eh, Mercedes incluso suele llegar más fuerte después de estas eh, de estos días difíciles eh, aprietan los dientes y les va todavía aún mejor, son, son más fuertes de lo que, de lo que son entonces creo que es demasiado el triunfalismo que, que hay de pronto, entonces eh, no cometan ese error de descartar a los alemanes porque suelen regresar más fuertes, incluso por ahí personalmente creo que esta ventaja de Red Bull debería ser aún mayor y por errorcitos puntuales no, no, no ha sido así, entonces esperemos que, que no les suceda como Ferrari, no Ferrari en 17 y 18 que llegó a tener eh, ventajas, que llegó por ahí a desaprovechar eh, buenas oportunidades cuando las tuvo y después terminó extrañando esos puntos. En tercer lugar está... Eh, McLaren con 80 puntos. McLaren, evidentemente, de la mano de, de Lando Norris, que se está echando el equipo al hombro. En cuarto, Ferrari con 78. Muy buena esta batalla de la media parrilla. Aunque realmente creo que si Richardo estuviera donde se espera que esté, eh, McLaren estaría cómodo a, arriba por delante de Ferrari. En que, bueno, la batalla sigue siendo interesante. Aston Martin empieza a repuntar un poquito con 19 puntos en quinto lugar. Alfa Tauri está sexto con 18, 18 puntos. Eh, mucho de lo que está haciendo por ahí. Gasly séptimo pin con 17 puntos eh, Evidentemente Alonso Ha contribuido ya con puntos pero también Es Ocon el que está teniendo muy buenas actuaciones Alfa Romeo su primer punto En el marcador de la mano de Giovinazzi Y pues bueno Williams y Haas Siguen sin puntos todavía En cuanto al campeonato De pilotos, Max Verstappen lidera por primera vez el campeonato en su historia, primer lugar con 105 puntos, segundo Hamilton con 101 puntos, 4 puntos de diferencia tampoco son, son nada para el campeón británico, eh, recordemos que por ahí a Nico Rosberg le llegó a remontar, remontar hasta 43 puntos, entonces el daño no es mayor, eh, por ahí este, también se encuentra mucho triunfalismo y pues bueno, yo, yo le recomendaría ser un poquito más mesurados en este sentido, porque... Hamilton y Mercedes regresan muy fuertes de, de los fines de semana difíciles Como ya lo mencioné Tercer lugar, Lando Norris Con 56 puntos, merecidísimo este, La extensión de, de contrato Que tuvo, anda en un nivel superlativo eh, Muy maduro Muy competitivo Y pues bueno Este es, este es un Lando Norris que, que creo que Muchos desde que llegó a Fórmula 1 Sabíamos que podía llegar a, a Este potencial, lo está confirmando Lo está validando entonces, qué bueno que esté en ese punto. Cuarto lugar, Valtteri Bottas, 47 puntos. Pero bueno, recordemos que ya tendría dos DNFs que, que, le, que no le están sumando puntos. Eh, quinto lugar, Sergio Checo Pérez, con 44 puntos. Eh, está recuperando terreno, está sumando buenos puntos. Y bueno, esperemos que empiece a mejorar en sus sábados para tener mejores opciones eh, el domingo. Sin embargo, creo... Que eh, el balance general hasta este momento es bueno. Creo que es un balance mejor al de Gasly y al de Albon. Y creo que eh, para Checo Pérez la única opción es, es mejorar. Entonces veremos cómo, cómo este va evolucionando. Sexto, Charles Leclerc, a pesar de, de no correr y no sumar con 40 puntos. Carlos Sainz, 38 puntos. Richardo está octavo con 24. Pierre Gasly con 16 o con 12. Fettel eh, tiene ya 10 puntos, Lance Stroll tiene 9, Fernando Magic Alonso con 5, Yuki Tsunoda con 2 y Giovinazzi con 1. El resto de los pilotos, Kimi, Russell, Latifi, Schumacher y Mazepin, aún sin puntos. Entonces, bueno, amigos, esto fue básicamente el resumen de lo ocurrido en el Gran Premio de Mónaco, un gran premio que personalmente, como ya lo dije, encontré aburrido. Eh, Parte la Fórmula 1 dentro de dos semanas a Baku, al gran premio de Azerbaiyán. Recordemos que tiene por ahí un rectón tremendo que puede ser polémica por toda esta cuestión de los alerones flexibles que, que está protestando en Mercedes en, en el Red Bull. Entonces veremos cómo, cómo evoluciona esta situación y ya estaremos hablando en su momento de lo que suceda en este gran premio que, eh, pues bueno por lo cerrado de, de sus curvas por los muros que tiene, por la curva cerrada esa de, del castillo suele ser un gran premio también este, pues muy loco muy este muy poco predecible, eh, sin embargo, bueno, creo que evidentemente volveremos a la normalidad donde Mercedes y Red Bull estén peleando por la victoria. Entonces, pues bueno, amigos, esto fue el episodio del día de hoy en Overcut F1 Podcast. Recuerden que nos pueden encontrar y seguir en Facebook, regálenos un like. Estamos también en Twitter, en Instagram, todos lados como Overcut F1 yo soy Poncho Ruiz Esparza eh, también pueden encontrar ahí en, en Twitter eh, en TikTok estoy, en tic, estoy haciendo contenido en TikTok somos de los famosos Train Talkers pero bueno, está bastante interesante la plataforma y bueno, si, si les gusta la Fórmula 1, hay mucha gente que está generando contenido y que sube pues bastantes, bastantes eh, TikToks muy interesantes sobre la Fórmula 1 eh, contenido, pues ahora sí que didáctico eh, de entretenimiento, memes, humor, etcétera, hay de todo. Entonces, pues bueno, esperemos que, que nos puedan seguir, que nos puedan regalar un like. Suscríbanse también a, a este podcast, nos, nos pueden encontrar en Spotify, eh, estamos ya en, en Apple, estamos en, en Google Podcast, estamos prácticamente en todas las plataformas. Entonces, bueno amigos, sin más por el momento, yo me despido hasta el próximo episodio que estaremos hablando en esto que fue Overcut F1 Podcast.